0: Radio Nacional Argentina presenta...
1: Decime quién sos vos. Hay un tema que me parece relativamente desafiante. Cuando empezás a estudiar Economía, sí. ni soñabas con dedicarte al periodismo.
2: Nada, no, para nada.
1: Muy bien. Ahora, ¿estudiabas Economía para ser licenciado en Economía y para vivir de qué? De lo que después <risa> criticaste.
0: No, no,
2: no, no, no <risa> Esto es lo que me parece no, desafiante a ver, No, no, no Arranquemos por ahí La carrera de investigación A ver, cuando yo empecé tenía dos eh, ideas Una es irme al país ¿Año? Eh, terminar la secundaria, estudiar e irme ¿Dónde habías hecho la secundaria? En el Hipólito Vieites Cumplimos 30 años egresados, sí. justo no te voy a cantar yo estoy yo no, en, el, no, no. Yo
1: en el Urquiza así que no. no te voy a cantar el nacional no aceptar nada
2: en el d en el 7D nos reunimos en <risa> el 7D nos reunimos bueno siete terminaste
1: de. en el VEITES y te querías ir del país sí. en, en qué año es esto más y allá 82. de 82 82 terminaste sí. el secundario sí. o sea estábamos cerrando dictadura sí, te querías sí, fue ir fue por terrible, eso
2: fue terrible la dictadura en el VEITES fue terrible
1: ¿Particularmente terrible?
2: Y el director era de Lucky que venía de la Fuerza Aérea. Y, digamos, todo lo típico de la formación militar la tenías ahí. Pelo bien cortito, uh -huh. eh, pelo cortito que no podía tocar el, el cuello, cuello de la camisa. camisa, arriba de la oreja, eh, uniforme, obviamente corbata... Uh -huh. La, la camisa celeste, no podía ser con rayitas, nada, nada, nada. No, 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 una cuestión de una represión, digamos. no La, yo, la, la verdad, por mi edad, por mi, mi generación, yo no padecí, porque yo era muy, muy chiquito, y uh -huh. además no, 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 no era que militaba en los setenta y nada, si era un, un niño. Sí. Pero la represión que había ahí, bueno, y yo estaba eh, durante la época de, de, de la dictadura, eh, yo... ...mi refugio fue en la comunidad judía... Sí. ...y en la comunidad judía... ...en un movimiento juvenil... ...que era de izquierda... ...donde ahí leíamos a Marx... ...leíamos... y así ...había cursos de la izquierda... ...entonces... ...donde... Ahí era el, el refugio... ...y entonces te imaginas... iba yo al VEIT... ...donde no, no había nadie... ...que podía estar yo... ...compartir algo... ...de mis inquietudes... Digamos, eh, la, la, una línea psicobolche, sí, digamos, sí. yo escuchaba a Quilapayún, no uh -huh. escuchaba la música inglesa. Si, fíjate, si yo tengo que hoy decir, bueno, en ese periodo, ¿de qué me arrepiento? Es de no haber escuchado a Queen. Yo no escuchaba música inglesa, era como que no, era ni por lo inglesa, no, ni entonces... No, no, eras era... un
1: ortodoxo, hecho ideológico, todo, entonces, ortodoxo. Claro, exactamente,
2: entonces era, bueno... Similar a lo que podía ser la, la FEDE, sí, sí, digamos, sí. similar a eso, digamos, entonces... Una iglesia. Y sí, entonces, bueno, eh, Quilapayú, un Limán, que sí, ahora sí. me, me, me causa un poquito de gracia y es parte Silvio sí, Pablo, largo, los todo. cassettes de Silvio y Pablo. Bueno, sí. pero después empecé, para volver a tu pregunta, la carrera de investigación. Yo iba a ser investigador.
1: Está bien, pero volver a... ¿Por qué te querías ir? ¿Del país te querías ir? ¿No sí. pensabas que la dictadura se fuese, por ejemplo, sí, y y uno los
2: y que no era atractivo, era un país que no era atractivo, digamos, donde vos tenías toda represión, era una situación de... Eh, que, que no podías desarrollarte. ¿Y nada. con tus
1: viejos qué onda, con irte.
2: No, verdad, no, no, no lo tomamos. No muy lo tomamos en
1: serio. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena... Cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy está el periodista Alfredo Zayat. ¿Y quería ser investigador claro. y vivir de la investigación en economía? Bueno, eso es lo
2: que me decidió el periodismo. Yo en el 87 gano la beca de investigación, una de las becas de investigación para estudiantes. La desarrollo era sobre la integración argentina-Brasil, no existía el sí, Mercosur. Sí, sí, sí. Bueno, en ese mismo momento empieza Página 12. Claro. Entonces, yo, en entro a Página. yo entro en junio del 87 a Página, y, y no entrás, a la redacción. ¿Y, y cómo entras? Con Horacio. ¿Con Barbiesque? Bueno, claro. Que lo conocías a, de dónde? Empezamos a trabajar, Ternembao y yo, juntos con él, en su oficina, donde le llevábamos la... La, los artículos que él nos pedía para una, para una sección que en página era de, de, para profesionales. El diario salía de martes a sábado. Sí, claro. Bueno, entonces martes, jueves, viernes, martes, miércoles, jueves y viernes, era cada día una eh, profesión diferente. Sí. El jueves era psicología, es la única que se mantuvo. Sí. Después otro día era arquitectura, otro día era ciencia y una cuarta que no me acuerdo entonces nosotros mandábamos notas a al, a la redacción el jefe era de esa sección Walter Gubart, trabajaba uh -huh. en la Ferrari uh -huh. bueno, en un momento habrán dicho ¿quiénes son estas notas que me están viniendo por arriba? ¿quién me las manda? ¿quiénes son estos pibes? entonces ahí después de junio, julio en agosto le dijeron, no, bueno, que vayan a la redacción. Entonces, y ahí, ahí, y ahí entramos nosotros, digamos, con Ernesto, sí. en la redacción. Y era una. muy particular. Viste que en ese momento se respetaba mucho el estatuto de periodista. Absolutamente. Y había cronista, eh, redactor, A, B y C. ¿No? Bueno, a Ernesto y a mí nos pusieron categoría D y nos inventamos una nueva categoría éramos los últimos de toda esa generación que entró a página bueno, termino la facultad, termino la beca de investigación para estudiantes y estoy en página 12 concurso para la beca de investigación para graduados la gano pero había una cuestión era dedicación exclusiva pero no solamente era por dedicación exclusiva que elegí entre carrera de investigación y periodismo sino que en esa época no le pagaban a los investigadores sí, sí. le pagaban cada cuatro o cinco meses y bueno la verdad que fue una decisión si querés inicialmente económica digamos. bueno, ¿cómo voy a hacer una carrera donde no tengo asegurado que cada mes algo voy a cobrar tener unos mangos entonces bueno, en, dije bueno empiezo el periodismo y bueno, cuando el periodismo te atrapa ya está
1: Alfredo Zayat nació el 19 de noviembre de 1964. Sayad comenzó en el diario Página 12 como redactor de la sección Economía. Hoy es el jefe de esa sección y del suplemento económico Cash del mismo diario. Cuando decidís estudiar Economía, ¿no tenés dudas? O sea, ¿no te pasó por la cabeza? Obviamente que entrarás eh, blandas. Sí. Eh, Sociología, sí. comunicación... No. ¿Siempre tuviste claro economía? No, no, no. Ah, al sí. revés.
2: Sociología sí, cuando dijiste comunicación, no. Eh, para yo elegir la carrera... Sí. ...compré la guía del estudiante, no me acuerdo qué año de ser, y me la empecé a leer. Cuando leía, soy muy sistemático, muy... Sí. <ríe> Entonces, a medida que la leía, anotaba al lado psicología, sociología... Filosofía, Economía y Profesor de Gimnasia, <ríe> soy fanático del deporte, me encanta
1: ¿Y lo practicas?
2: Practicaba eso, jugazo, sí, Ah sí, sí, eso. no, no, ahora como pasa el tiempo, digamos, estoy corro, bicicleta corro y tenis
1: Bueno, ¿y por qué Economía?
2: ¿Qué, qué, ¿Qué en particular? Bueno, y empecé ¿Te a ¿Estaban los números, por ejemplo? No, no, no. Si yo ahí lo pongo en el libro. Pues sí, digamos. <risa> lo, lo, lo menos que uno tiene que pensar que cuando uno no. estudia de economía es que sabe de número y de matemáticas. Es lo menos, digamos la verdad. Y no, bueno, por mi formación, por esa formación adolescente donde para tratar de entender la, la realidad. Entendí que la economía era la mejor herramienta. Sí. Eso es una, y después la segunda. Déjame que te diga la segunda, es que la dictadura. Psicología no tenía una facultad, claro, estaba funcionando. Sociología estaba dentro de derecho, y eh, filosofía y letras, bueno, la, 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 la saqué.
1: Eh, el otro día cité, en, en una nota en el diario, el capítulo 9 de tu último libro, Economía de Contramano es una adaptación de lo que dijo el novelista vasco Pío Baroja sí. sobre la existencia de distintas clases de españoles.
2: Fruto de la, de la guerra civil. ¿no? Fruto
1: de la guerra civil, de principios del siglo sí. pasado, por tanto, pero vos decís que es útil para retratar el vínculo con la economía de, y los voy a citar. Los que no saben, los que no quieren saber, los que odian saber, los que sufren por no saber, los que aparentan que saben, los que triunfan sin saber, y los que viven gracias a que los demás no saben. ¿Cuáles son los peores? Y los últimos. Los últimos.
2: Último. ¿Más que los
1: que triunfan sin saber y los Ese. que aparentan que saben? Igual, bueno, ¿qué sé yo? O es, es un vicio profesional decir que, es, que son los que viven gracias a que los demás no saben porque... Son los economistas.
2: Claro, y lo que pasa que es que, si querés, dentro de lo que es esta profesión y lo que me apasiona el periodismo y, e intervenir en los debates públicos, es como que se me convirtió en una obsesión, digamos, como que es lo que pasa con. que yo Viste que yo ya le encontré una nueva definición a estos economistas, ¿no? Hombres de negocios. Uh -huh. dedicados a la comercialización de información económica. Se me convirtió en una obsesión, reconozco que a veces es un, es un error, a veces obsesionarse, eh, pero pasa que es, es, es impresionante. No hay día, no hay día que no abra el diario. Yo, digamos, soy más lector de diario que de mirar televisión, uh -huh. programas e incluso de radio. No hay día que vos ves y decís cómo miente, cómo engañan, y cómo se convierte en el referente sobre cómo se tiene que interpretar la economía, cómo se tiene que interpretar la economía política, qué es lo que pasa en la sociedad. Entonces, y la verdad que es un desafío permanente, y la verdad que encuentro pocos que los desafían.
1: Antes de Página 12, Sayad colaboró en el semanario El Nuevo Periodista y en las revistas Dinero, El Porteño. Noticias, la revista de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, y fue redactor de la sección Finanzas del mensuario Panorama. Hay una cosa que nunca me queda clara a mí, por lo menos, y es la capacidad, ya vemos, de los ricos, sí. digamos, de los factores de poder, para consultar a gente que ya demostró sistemáticamente sí. que se equivoca. Pienso, por ejemplo, en Miguel Ángel Broda... Sí y su pronóstico del dólar a 10 pesos, pero en la inminencia del 2001. Pienso en los Melconian, sí. pienso en los Juan Luis Gur en, en los Fiel, digamos. Bueno, el elenco estable. ¿Cómo funciona eso, Alfredo? ¿Por qué, ¿por qué les siguen pagando a tipos que se equivocan? ¿O no, es,
2: ¿O no es esa la pregunta? No, sí, yo me la pregunto y se las, tras, se trasla, se las traslado. Mira, el lunes estuve eh, sí, con el presidente de Alvar. Sí. Madanes Quintanilla y se uh -huh. lo pregunté porque llegó un momento de la conversación y, y digamos y, y había digamos como cierta conversación digamos de confianza Y yo, por favor me puedes explicar cómo es que si toman decisiones en función a lo que dice eh, Broda, Melconian bueno, y este es un, empres es un industrial, porque dice, yo no soy empresario, soy industrial muy particular, diferente a lo que sería el, el perfil tradicional de los industriales en Argentina. ¿eh? Te dice él. Sí, sí, él. Ajá. Entonces dice, yo no, le, no, no, no obviamente que no, no, no lo tomo en consideración. Y bueno, ¿cómo decidís? Y decido en función a cómo es mi empresa, qué es lo que pasa con mi empresa, qué pasa con el mercado, etcétera. Digamos, lo de una cuestión una respuesta lógica y creíble por lo que yo conozco de la empresa Alvar en estos años. Entonces, bueno, ¿pero qué hacen los otros? Porque digo, bueno, bueno se, se, se fue por la tangente, y yo creo que les sirve como eh, lobistas para defender sus intereses, si no, no pueden hacerse, si no, quebrarían sus, su, sus empresas y sus industrias. Si para seguir sí. con, poniendo nombres, para que uh -huh. esté más o Si Techin definiese sus inversiones y sus eh, de, desarrollos en Argentina en función a lo que desde el 2003 a la fecha estuvieron diciendo todos los economistas y el dinero hubiese quebrado. ¿Pero por qué? Porque no hubiesen invertido, porque no hubiesen expandido y en última instancia hubiese ingresado una competencia importada o local, y pero, así en general.
1: Pero entonces, ¿por qué decís que es una cuestión de lobismo? Tal vez es una cuestión de falso prestigio. Porque además, digo, para seguir poniendo, en este caso, un no nombre y apellido, sino este, números. Sí. Cuando estás hablando de alguna de la gente como la que hablamos, y el baile les da una charla, un seminario, sí. este, un taller, un retiro de esos espirituales que hacen estos economistas, estás hablando de que les cobran 50, 100, 150 lucas.
2: Bueno. Porque hay, hay un aspecto que yo lo que te estaba mencionando que le sirve como lobistas dentro del de de, el diseño de políticas económicas en relación con el gobierno. Después hay una cuestión política e ideológica. Hay un elemento. El, el, la clase empresaria argentina, la élite la empresaria argentina es profundamente pol, eh, ideologizada, mucho más que otras élites empresarias. Otras élites empresarias tienen sus posiciones conservadoras por ejemplo, si vos agarrás cuál es la, la concepción política e ideológica de la, de la elite empresaria de San Pablo, sí. bueno, es profundamente conservadora. Uh -huh. E incluso, digamos, contra Lula, militaron contra Lula, financiaron a Serra, querían que gane Serra, no querían a Dilma, etcétera Pero después, Se cuadraron. en los negocios, no son ideológicos. eso En cambio, la, la Argentina es, además de ideológico y políticamente ultra conservadora es, además, después vinculado con lo, lo económico también, digamos, y, y por eso no es una élite empresaria o no es una burguesía dinámica, por eso yo le digo es una burguesía fallida por aspectos rentísticos históricos por aspectos que hacen a su comportamiento de fugador de capitales seriales y otro por su, por su concepción política conservadora entonces, ahí es, entonces Miguel vos sabes... Ángel
1: Fox siempre decía este, la burguesía nació mal es
0: buenísimo
1: un espejo una imagen una voz tantas historias Decime quién sos vos, 10 a 11, domingos, radio pública, periodista y licenciado en economía, está contando quién es Alfredo Sayat Y vos cuando sentís esta pregunta, bueno, no sé para qué hago la aclaración, pero supongo que no está mal, es mitad respecto lo profesional, pero involucra mucho lo personal eh, porque vos remás a contracorriente sí. de ese tipo de economistas, ¿cuándo vos empezás a sentir, eh, por lo profesional o por lo personal, por, por la piel, por tu química, de ahí que quizás sí valía la, la aclaración, que te podías animar a ir a contramano? ¿Cuándo, ¿cuándo haces ese clic?, ...porque te elogia ver whisky, ...porque Página se asienta... ...porque empiezan a hablar de vos... ...porque llamas la atención... ...por un conjunto de esos factores... Porque, ...porque no sé qué...
2: Por esto último que vos decís... ...es que tiene más eh, repercusión... Mi, ...mi... transitar a contracorriente... ...yo sentí que siempre anduve a contracorriente... ...digamos... ...yo empiezo en Página... ...te lo pongo así para ponerlo... No, ...no desde mi adolescencia... ...cuando te dije que yo me sentía también... iba a la secundaria... Y la verdad, yo era un sapotroposo dentro de esa secundaria. Y hoy cuando me encuentro, me recuerda, me dice... Uno me dice, dice vos levantaste la mano al de instrucción cívica uh -huh. y le preguntaste por los desaparecidos. Era en cuarto año. Uh -huh. Dice, dice en ese momento es que hubo un silencio... Yo, no me, yo la verdad no recuerdo esa anécdota, me la recuerda mi uh -huh. compañero. Uh -huh. Me dice, y que hubo un silencio... Total en, en el aula y yo me agarro miedo, me dice mi compañero. Entonces, te vuelvo a, a, a página, yo empiezo y me mandan a, a cubrir el sector de finanzas. Sector financiero, yo cubría la bolsa, el dólar, los bancos, compañías de seguros, todo. todo lo, bueno, y estaba en página. Y yo iba con pelo mucho más largo, con barba, barba estupida, y me metía en el si querés, el corazón del capitalismo financiero eh, periférico, uh -huh. o sea, la bolsa de comercio de Buenos Aires. Y uh -huh. te imaginas que todo el mundo miraba? era el zurdito que entraba uh -huh. a la bolsa. A mí me fascinaba, eh, porque me fascinaba conocerlos y empecé a conocer a todos los banqueros, a todos los agentes de bolsa, a todos los financiistas. Después yo escribía en el diario eh, criticándolos, eh, eh, destapando todos los chanchullos, las estafas, los fraudes que había en el, en el sistema financiero. Yo desarrollé muchísimo todos esos negociados espurios entre el Citibank y el Grupo eh, Moneta, bueno, todo eso era contracorriente, lo que pasa es que tenía una repercusión menor, tenía una repercusión menor porque el sector de economía, por el tema de finanzas, por, por página, por lo que quieras, y bueno, yo era redactor. Después cuando paso a estar con un, un, un nivel de editorialista en un contexto político y social local, y regional diferentes que adquiere mayor dimensión.
1: Decime quién sos vos oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos. En la radio pública, decime quién sos vos oficial. ¿Qué pasa cuando un tipo como vos rema contra corriente en un área como la económica? Esto que acabas de describir. Ibas a la bolsa, te metías en el corazón financiero y empezabas a deschavarles los negocios desde un diario que pega muy fuerte desde un comienzo pero que no dejaba de ser un diario marginal hasta que se asienta ¿qué pasa cuando tenés que conseguir información de esos tipos y esos tipos dicen, este es el zurdo que te me va a cagar en páginas, no perdías información fuiste hábil, ocultaste lo necesario ¿cómo, cómo, cómo manejaste eso?
2: El, hay que ir por los canales subterráneos no, o por sea, arriba. No te pido que me des nombre. No, no, por ejemplo. los operadores, si no es, digamos, a ver. Es claro, si te digo, si no me lo daba Richard Handley el titular del, mm. del Citibank, porque no me lo iba a hablar, no me iba a hablar. El gato, ¿no? Claro, el gato Hanley. Me lo daban los gerentes más abajo. Y fue así, yo lo digo, ni sé, no lo no voy a nombrar a los gerentes. No, o, pero pero era así, porque cuando uno empieza a está conocer bien, pero se
1: supone que en algún momento el gato Handley, le, interna, tal cosa, no, dijo: ¿Quién me cagó de adentro? Sí,
2: y sí, y porque, es un, porque también hay unas internas feroces. Y no uno se cuela por eso, ¿no? Y se cuela por eso. Pero que lo pasa lo mismo con lo, los funcionarios públicos. Vos pensás que el caballo nos daba información imposible, pues sí, no, no te daba nada. Entonces, siempre, eso es lo que yo siempre les dije a todos los periodistas en página cuando agarré la sección y dije, miren muchachos, ustedes lo que tienen que aprender es, no tienen que esperar que te llame el ministro, ustedes tienen que trabajar siempre con las fuentes que están por debajo y eso te van a garantizar buena información. Primero porque no te la va a vender esa versión oficial del ministro y además porque abajo ellos se van, vos tenés que conseguir esas fuentes. Y, y digamos, yo siempre me ponía el ejemplo. Miren, y esto es pensándolo por lo que pasa hoy con la relación con el kirchnerismo. Ustedes no esperen que te llame el vocero de eh, Mercedes Marcó del Pont o Marcó del Pont. No, no, ustedes tienen que buscar la información. Porque de, les vuelvo, en la década del 90, Caballo y compañía levantaban el teléfono y lo llamaban a Bonelli, ta, 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 ta. Y te pongo ese ejemplo. Bueno, a nosotros no. Y por eso. ¿Cuál era la característica de Clarín con la economía con Bonelli? Siempre tenía las primicias. Vos decís que, ah, oh, wow, oh, wow, oh. está bien, me parece fabuloso, pero bueno, pues era una relación que se daba de poder fabuloso periodísticamente, pues la tenía siempre Clarín. Sí,
1: además Bonelli siempre funcionó y de algún modo funciona, por lo menos respecto a un sector, y, y no quiero estar entrando en una categoría de denostación con esto, capaz que si la escucho diría que sí, a mí tampoco me gusta el periodismo de periodistas, pero... Virtualmente es el vocero de la Unión Industrial.
2: Eh, claro, eh, eh, en su momento era todavía mucho más. Pero, pero lo, lo que digo es claro, no es de, yo estoy haciendo una descripción, yo no estoy <risa> diciendo <risa> al revés. Si yo le digo es fabuloso porque tenía las primicias, la verdad. Después yo abría el diario y digo la puta madre, Clarín tiene esto y nosotros tenemos que remar de atrás para tratar de conseguir toda la información con más detalle analizándola. Siempre estábamos atrás. Bueno, entonces el trabajo es. Siempre en el periodismo Trabajar con los subterráneos
1: www.decimequiénsosvos.com.ar ¿Qué te pasó siendo que no tenías Formación periodística? sino universitaria Con el tema de la técnica periodística
2: Uf, eso fue, fue uno de mis grandes desafíos Grandes desafíos lo, lo, lo padecí mucho Y es lo que cuando Ahora te digo lo, el padecimiento Pero es lo que le insisto A todos los periodistas que vienen y que vienen con el saber económico, y yo le digo, ¿sabes qué? Es espectacular todas esas herramientas que tenés, ¿sabes qué? Olvídatelas, te tienen que servir con criterio periodístico, y no me escribas como que estás pensando en un paper, o que vas a descubrirle eh, la política keynesiana al lector, no, 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 nada. Bueno, y lo padecí porque tuve que aprender a los golpes, y también tuve... Eh, maestros que son fueron <ríe> muy muy rígidos Horacio ¿Tienes? y Horacio eso es terrible yo lo tengo guardado las primeras notas con su corrección Horacio Verbisky Horacio, Berbice, Berbice. Berbice, Horacio Berbice, con las correcciones de pluma de tinta negra y hasta que me dijo corregí una vez dos veces, la tercera yo ya no lo corrijo más te imaginar, recién empezaba era un pichi, sentía como un vacío total, y después a Julio Nudler <risas> digamos, te es esos eso, eso, dos látigos sobre la mochila de, de la redacción eh, fue un aprendizaje fabuloso, pero... ¿Te costó? Y sí, me costó
1: Hoy está el periodista Alfredo Sayat Una imagen un micrófono, una historia, el día de los domingos, una radio, la pública, un nombre de programa, decime quién sos vos. Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa Decime quién sos vos Cada domingo en Radio Nacional a las 10 Periodista y licenciado en Economía está contando quién es Alfredo Sayat Si militas en Remar Contracorriente ¿En qué momento te quebrás y decís, puta, siempre contracorriente? ¿Alguna vez no tendrá razón el del enfrente o eso nunca pasa?
2: Eh, lo tengo a Tiffenberg para que cuando yo le decía. El director de página 12. El, el, el director de 12, cuando fue dos veces. Una fue en el 2008, cuando fue la del conflicto con las retenciones móviles. Uh -huh. Yo creo que ahí fue el momento de mayor soledad de, de remar contracorriente. Era pero era de una soledad pero absoluta era una situación que era solo página solo página era un reducto de decir no pero miren quiénes están enfrente miren la sociedad rural miren entonces es como que llega un momento de decir bueno acá estamos bien digamos qué, qué es lo que está pasando yo la tengo clara pero bueno si vos tenés que tenías entonces ahora doscientos cincuenta mil y todos los medios todos los diarios todos los periodistas -todo, todo 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 hasta Ver en ese momento en Canal tres todo tenía, entonces decía bueno. Pero después, la verdad, que esto es cuando vos me preguntases a nivel de ese, ese momento de esa fibra interna que decís, bueno, estoy bien o mal. Pero después, cuando te, me sentaba a escribir, veía las declaraciones, pensaba en forma racional, no tenía ninguna duda y sigo teniendo ninguna duda sobre lo que fue todo ese conflicto.
1: Cuando tenés dudas. ¿Las citás o directamente las eliminás del texto?
2: No, no, yo planteo. Eh, o si dudas, pensás en función a eh, desafíos, a la necesidad de, de cambios. Yo creo que la, 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 las expreso.
1: Radio Sayad fue columnista, entre otros, de los programas antes que nada Radio Municipal, Mate Amargo, Radio Espléndid, El Mañanero y Lalo Bla Bla de Radio del Plata, La Bestia Pop en FM Metro, Espíritu Crítico en Radio La Red, Es Hora en Radio Nacional, desde 2002... Y hasta la actualidad, conduce Cheque en Blanco, primero por Rock and Pop, y desde este año por Borderix en la que también participa del programa Get Up, conducido por Reinaldo 7KC. ¿Sobre quién sentís que influís?
2: Y en estos últimos tiempos, en últimos años, me he dado cuenta que influyo más de lo que yo, dentro de mi burbuja, de cuando yo escribía porque ahora cuando escribo siento que estoy teniendo una repercusión mayora de lo que antes inconscientemente hacía me, me, me resulta novedoso, si querés como, como eh, ¿cómo te puedo decir? De, de este ejercicio del periodismo nunca pensé que podía tener una lectura por parte de funcionarios públicos y obviamente de, de una presidente uh -huh. eh y, y que algunos puedan tomarme como referentes un aspectos de tratar de entender la economía política. Cuando la presidenta
1: te elogia el libro, Economía contra Contramano, además de un modo muy enfático y hasta picaresco, eh, uh -huh. porque no me acuerdo qué ministro que tenía al lado le preguntó, ¿usted ya leyó esto? A Budú y a Moreno, a los dos. Bueno, cuando pasa eso, oh, no cuando pasa, cuando te pasa una cosa sí. así, perdón. ¿te cruza algún flap del tipo de puta, esta, esta mina nada menos que esta mina, me elogia ahora pero si yo pienso en el largo plazo y la bocha cambia, este elogio se me puede volver completamente en contra o ni se te pasa por la
2: cabeza se me, me, te voy a ser sincero, se me pasó la primera vez que fue en el 2008 fue en el medio del conflicto con el campo eh, y en el discurso que dio en Parque Norte eh, Cristina toma mi columna, eh, que no importa nada, era el título, no importa nada, entonces, porque era el tema de los piquetes, de los cortes, había una legitimidad periodística, social, a semejante brutalidad, que a mí me reveló, entonces escribí, no importa nada, bueno, si, por ejemplo, MetroGas te corta el gas, no importa porque ellos están con pidiendo por aumento de tarifa. Si de y de sur te corta la luz, no importa nada porque ellos están pidiendo tarifa y está y es correcto. Y así hacía todo un recorrido. Y en ese discurso, que fue bastante duro, de Cristina lo toma.
0: leía Leía un interesante artículo. Leía un interesante artículo del periodista Sayat, que hablaba de la metodología esencialmente de este paro y se preguntaba, ¿qué pasa si el día de mañana los concesionarios de los peajes, por ejemplo, dicen o me aumentan las tarifas tanto por ciento o no pasa ningún auto más? ¿Qué pasa si el día de mañana... Los empresarios de los servicios, distribuidores del gas dicen o me aumenta tanto las tarifas o no hay más gas para nadie. ¿Qué pasa si los distribuidores de energía eléctrica me dicen o me aumentan tanto las tarifas de energía eléctrica o no hay más energía? ¿Esta es la forma de negociar y de dialogar en la República Argentina? No creo. No creo. No creo.
2: Estaba en la reacción... Estamos varios eh, escuchando el, el, el discurso y cuando me empieza a nombrar, yo me agarro la cabeza y me agacho. wow <ríe> Y ahí sí digo, bueno, ¿esto qué me puede pasar? digamos Porque era novedoso, primero era lo novedoso de que me citen y después decir, bueno, si esto cambia, ¿cómo quedo yo? pero después la verdad que ya a esta altura no me al revés malaga, lo único que yo siento ahora es halago y, 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 y la verdad admiración porque pienso que hay una presidenta que lee uh -huh. <risa> no, no importa si porque también elogió el libro de Valenzuela sobre Sarmiento sí. entonces vos te encontrás y, decís, y otros barrios <risa> entonces vos agarrás y dices wow qué sé yo más allá, porque si vos ves algunas cosas del libro, incluso cuando ella habló, dijo, acá hay palos también en, en el libro. Y está bien, digamos. Y, y es cierto, hay hay a, algunas críticas vinculadas con, si querés, con el tema del INDEC, sobre la estrategia con la burguesía. Eh, entonces, vos agarrás y decís, qué sé yo, con los presentes que tuvimos, imagínate, Menem de la Rúa, Dualde, que... Que, que ni sabía si leían, hacían algo, este es una presidenta que lee, y si lo decís por Argentina, y si vos después recorres para el mundo, tenés pocos presidentes que, que que te des cuenta que que lean, y que lean y que a partir de ahí, sigan construyendo su su desarrollo político e intelectual, para la acción, para la acción política, entonces eso me parece bárbaro.
1: Sayad también fue columnista en televisión en el programa de cable Espejados por la red de Cablevisión y Multicanal y fue columnista del programa Consentido Público en Canal 7, la televisión pública, donde sigue desempeñándose como columnista semanal. ¿Ya te <coughs> imaginas o ya te asumiste como viviendo del periodismo y de lo filoperiodístico, si querés, este, libros sobre economía, etcétera hasta el fin de tus días? Sí,
2: sí. Y eso fue... Volviendo a, al comienzo de mi carrera, mi, uno de mis principales conflictos existenciales que tenía. ¿Por? Y por qué? porque no sabía si podía yo vivir del periodismo. La verdad, en ese momento calculaba que era... Hiperinflación, el quilombo de Alfonsín que no se cobraba, tampoco. Yo era categoría D, viste que te, te había comenzado, te había comentado al comienzo. Eh, después siguió la hiperinflación de Menem y, y era toda una situación de, de mucha inestabilidad, mucha incertidumbre. y calcular que en ese momento yo estaba, bueno, dejé mi carrera de investigación porque en el periodismo cobraba algo, pero uh -huh. tampoco decir, bueno, me quiero casar, quiero tener una familia, construir... Bueno, con lo que ganaba no me alcanzaba. Te digo, con lo que yo ganaba en Página, hasta el 91... En 91, 92 no me alcanzaba Yo, por ejemplo, alquilábamos la cochera para poder pagar las expensas Ajá. ¿no? Entonces había un, un... Digamos, a ver, te, vamos a, te lo contextualizo Yo vengo de clase media Sí. Digamos, una clase media, digamos, que estaba bien uh -huh. No una clase media empobrecida Una clase uh -huh. media, bien Yo, uh -huh. si vos me preguntabas contracorriente Yo voy a contracorriente de los mandatos familiares porque es una familia no solamente la de mi viejo es una familia judía comerciante sí. ¿no? digamos sí de industria textil sí. ¿no? y, y así son casi todos mis primos se dedicaron a eso y todo todo mi ambiente digamos de, de familiar entonces yo elijo una carrera por otro lado uh -huh. digamos tanto que podía ser de investigación o la del el periodismo uh -huh. eh, y entonces decía bueno frente a eso mandatos familiares sumado a que tampoco se ganaba mucho y la inestabilidad económica no ganaba mucho en página más la inestabilidad económica digo bueno yo no sabía si, si yo hubo momentos que dije bueno largo todo y me voy al comercio, Lo que pasa es que fracasé yo en el comercio, ah ¿llegaste a experimentar? y claro yo si un momento, cuando yo estaba yo siempre Busqué mantenerme, digamos, desde chiquito, digamos, chiquito quiero decir de la adolescencia, sí, sí, sí. Eh, siempre busqué tratar de conseguir unos mangos, en la facultad también, y entonces empecé a, a corretear lo que se llama salir a vender la, la remera de mis viejos. Y, y, iba por las calles Santa Fe, la calle Rivadavia, entraba a cada uno de los comercios y era un empadecimiento si vos me tenés que decir querés que te torturen <risa> bueno, salí salía vender salía a vender no, o cualquier cosa porque eh, yo, yo no podía soportar que para iba te, da, te, te pedían eh, qué es lo que querían dos docenas tres docenas cuatro docenas de remeras con los colores que tenías y iba a la fábrica y me decía decían Mira, no hay color rosa pero me pidieron bueno llévale amarillo iba y obviamente llevaba el amarillo y no pero mi viejo vendía por 150 docenas yo le decía mira yo vendo cuatro docenas me dígales los colores que me pide, bueno me daba digamos que conseguía los colores que me pedía pero después decía bueno te pago en cheques 30 60 90 diarios pero son cuatro docenas no me des cheques o sea, que, o sea, que contra la inflación y todo yo no gano nada me lo daba okay bueno tenías que aceptar porque qué es lo que te dice mi viejo decía vos tenés que aceptar todo que que vos tenés que a partir de ahí vender y bueno aunque llega el momento de cobrar ese cheque 30 días por ahí venía de culo o se ha eh, rechazado volví a decir escúchame son dos mangos con 50, y el cheque me vino rechazado y digo, bueno toma ahora te doy otro no no dame el efectivo no te doy otro a 60 días otro bueno, era una cuestión que era. Una, hay, hay Algunos que yo tengo amigos, porque obviamente. que aman todo eso. Yo digo, ¿cómo podés amar todo Ese, ese bárbaro, la negociación, que no. vas y todo. Algunos le aman, lo llevan, y bueno, yo no. Bueno, pese a eso, en un momento que yo lo dudé, digo, dejo el periodismo y me dedico a eso, pero bueno, por suerte no. no www.decimequiénsosvos.com.ar
1: El programa no termina ahora a las once sigue toda la semana allí en nuestro sitio www.decimequiénsosvos.com.ar En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Hace un ratito te definías como un sistemático que se supone debe ser una característica de un investigador periodístico, ¿no? Eh, la sistematicidad en algún momento se transforma en obsesión y si la respuesta es positiva y perdón por la subordinada pero así sí. abreviamos ¿qué pasa con eh, tus seres queridos, tu familia, tu mujer con eso?
2: Eh, la respuesta es sí se hace una obsesión y necesitas una mujer que te saque de esa burbuja y por suerte la tengo eh... Porque es así, sí. yo la, la vez pasada comentaba si sí, si sí, yo no, 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 no hubiese tenido la mujer que tengo, y bueno, hubiese estado trabajando de 6 a 11 de la noche, encerrado y, y dentro de la obsesión de cada uno de los temas que a mí me, me pueden interesar. Uh -huh. Es fundamental, para mí fue fundamental, es fundamental. Con el libro fue fundamental también, porque hubo momentos que. Pues yo digo, con el libro, va así, bueno. bueno yo no puedo, la verdad, ocho horas diarias te sentás para escribir y llega un momento que tu cabeza estalla y tenés que dejarlo. Y es verdad, y yo lo dejaba. Eh, a nivel de sistematización, yo si por ejemplo yo me levantaba todos los días a las siete de la mañana, pues uh -huh. yo seguí laburando, de siete a dos de la tarde me dedicaba al libro. Solo al libro. Solo al libro, solo al libro. Eh, después a la tarde, arrancaba con todo lo otro que tenía del mundo, de mi mundo laboral, era a partir de ahí. Al final hubo tardes que empecé a tomar, digamos. Entonces no iba al diario, hubo en septiembre muchas columnas que dejé de escribir, para el domingo o para uh -huh. el sábado. Pero a la vez también es que si yo dejaba de escribir, pero mi cabeza no dejaba de trabajar. Yo me levantaba, digo, sí, a veces parece en lugares comunes, pero me levantaba y viste cuando teóricamente uno se levanta está descansado. Me levantaba y es porque tenía ya ideas en la cabeza, que tenía que desarrollar, cambiar. Digo, no tengo que agregar esto, tengo que sacar lo otro. Arrancás en gráfica, sigue sí. la radio con un muy sí. buen
1: suceso como Cheque en Blanco. Y ahora también tele. Eh, ¿Te sentís igual en los tres?
2: No, no, no. Mi, mi hábitat natural de placer absoluto es la gráfica. Y la redacción. Yo tengo muchos amigos que, que llegaron a un momento que dejaron la redacción y siguen sigue sin entender cómo es que yo sigo siendo a la redacción. Es un energizante eh, fabuloso para mi, mi, mi trabajo, me encanta la interrelación en la sección y con Ernesto Tífemer, el director, uh -huh. en su momento con los que tenía en la sección, cuando estaba Julio Nudo, estaba Marcelo Celotovias, eh, para mí es muy enriquecedor. Y además me, me fascina, me fascina La radio es el, el espacio lúdico de mi, de mi carrera periodística Y también me, me encanta, es algo eh, que, que me divierte muchísimo eh, Tiene una un vínculo con los oyentes y con el público que te sigue, fabuloso ¿Y, y la eh, tele? No, es un misterio y no sé no, 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 no te puedo decir. No, 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 sigo sin sigo sin entender muchas cosas de lo siempre que siempre digo
1: Siempre digo que a mí, ¿eh? Este, a mí, para mí la tele es un, es un gato caro con el que me gusta encamarme de vez en cuando. <risa> bueno. Yo te veo pinta de... Lo autorreferencié porque te, te, te vi pinta de... Sí,
2: no, 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 sigue siendo un misterio, sigo sin entender muchas cosas, eh, no, no, no es mi hábitat natural. Con... Pero discúlpame, sí. discúlpame lo último, pero lo que, que, la verdad también soy consciente y tengo que ser sincero, la tele lo que permitió es esa amplificación fabulosa de lo que uno hace con una pasión... Eh, visceral en la gráfica y entonces empieza a tener mayor dimensión lo de la gráfica, lo de la, tele, lo de la radio con la, la televisión. y ya, yo, Hay, no sé, ni sé quién lo definió así, pero bueno, la, la tele te da fama, sí. la radio te da popularidad uh -huh. y la gráfica te da prestigio. Y la te da prestigio. Entonces, Sigue siendo así. Entonces, ¿Sentís eh, que sigue siendo así? Sí, sí. yo lo siento así, digamos. Por ahí la gente, a veces mucho, porque, uy, me conoce de la, de la tele, la tele está bien bárbaro. Yo sé, digamos, que si a mí me conoce, no quiero hacer una discriminación de, eh, de gente que me, me reconoce, pero, digamos, si querés, le, lo recibo con más intensidad, más afecto cuando me dice que te lo, porque me leen. ...no porque está algo de la televisión... ¿no? Uh -huh. ...aunque sé que cumple una función importante y me dicen... ...porque explico claro la economía... ...que por fin se entiende y en la tele... ...entonces me parece válido...
1: Como docente Alfredo Zayade dictó el curso de periodismo económico... ...para el portal periodismo.net... ...fue coordinador del programa Iniciativa para la Transparencia Financiera... ...dirigido por Roberto Frenkel y Mario Damil... ...y docente del programa Premio Amartia Sen. cien jóvenes sobresalientes... ...dirigido nada menos que por Bernardo Klicksberg. Así como te cité lo que escribiste, lo que adecuaste de, de Baroja... Eh, ...y dijiste, los más jodidos son los que viven gracias a, los que, a lo a que los demás no saben... Uh -huh. eh, Tomando el libro o no, pero el libro, bueno, es un compendio que, como vos bien aclaraste, incluso en una nota reciente, lo escribiste en un año, pero te llevo diez, porque fuiste acumulando sí. un montón de cosas. Sí. Si hago un símil con, con esto de, de, de lo de Baroja, ¿cuál dirías vos que es el mito, o cuál dirías vos que es la falacia, quizá ambas cosas, más potente de todas en términos de eh, el, el discurso único de los economistas liberales la inflación sí, el eh, gasto del estado
2: se, se, se asocia, eh. la emisión monetaria se asocia las tres cosas sí, para mí es que la emisión es igual a la inflación lo repiten todos, todos 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 hasta heterodoxos todos y eso y después a partir de ahí es el gasto público que el gasto público también es inflacionario y vos fíjate que ambas iniciativas digamos la emisión y el gasto público en realidad lo que está cuestionando es al estado uh -huh. digamos porque es el estado el que emite es el estado el que gasta entonces eh, el, el corazón de esa de esa fabulosa falacia marcada a fuego que una que es, yo sé que es muy difícil cambiarla eh, pero eso no invalida que uno tiene que seguir batallando contra esa. Para cambiar eso, además de laburos de tipo como vos y tantos
1: otros, por cierto, ¿cuánto es clave o no cambiar la matriz de formación en la universidad? Central.
2: Central. Sí, central. Central. La Facultad de Ciencias Económicas, y me tomo siempre de una frase de Abraham Gack, el director ejecutivo del Plan Fénix uh -huh. fenómeno, una persona pero de calidad humana intelectual y de una energía fabulosa, yo lo admiro eh, dijo que que yo se la redapté también que la fábrica que la Facultad de Ciencia Económica es un laboratorio de UPS, yo dije es una fábrica de IUPIs entonces, eh, tenés que cambiar los, los planes de estudio, no que cambiar Digamos, eso es es, una, digamos, es un, una matriz de formación ortodoxa y si alguno busca algún camino alternativo podés encontrarlo en la Facultad de Ciencias Económicas, en la UBA pero siempre es recontra minoritario, recontra minoritario. entonces si vos formás a los economistas que esos economistas después van a hacer su ejercicio en el sector público, sector privado y en los medios, formado con la matriz económica, bueno, sumado a esto, sumado con la formación de esos mismos economistas que después pueden ser empresarios o asesoran empresarios, bueno, es ahí el, el, el comienzo de todo.
1: Zayat lleva publicados los libros Economistas o Astrólogos y el recientemente publicado agotado y reeditado Economía a Contramano ¿Cómo entender la economía política? Además, Alfredo dirigió la colección Historia de la Economía Argentina del Siglo XX publicado por Página 12 ¿Cuántas amistades y o relaciones sociales personales perdiste a partir del quiebre que provoca la etapa kirchnerista en términos de la situación que se vive
2: un bando u otro? Eh, estuvo en riesgo y la salvamos. ¿Una? Sí, con Ernesto Tenembao.
1: Ah, te iba a preguntar por eso porque en la dedicatoria lo citaste. Sí.
2: Nosotros somos amigos desde la adolescencia. Digamos, eh... Eh, las familias somos amigas ah. eh, las mujeres son amigas eh, y el 2008-2009 fue difícil muy difícil y, y bueno y cada uno tratamos nos respetamos y, y me parece que eh, se privilegió la historia, la amistad, el afecto, el cariño, lo que se construimos sobre discusiones políticas o diferencias que existen sobre cómo se interpreta la, la realidad política argentina, hablando menos de política. ¿Esa sola? <risa> sí, principalmente sí. Otras nos alejamos por, por, por laburo, qué sé yo, con Marcelo, Sloto, más tiene que ver con. Cada uno siguió por caminos diferentes a nivel de laburos y no, no, nos perdimos un poco.
1: Zayat también fue asesor de contenidos de la muestra Economía y Política, 200 años de historia, de la Casa Nacional del Bicentenario. En 2008, Alfredo fue eternado a los premios Martín Fierro por su programa Cheque en Blanco como mejor periodístico semanal y varias veces obtuvo el ETR por su labor periodística. ¿Por dónde descargas? Jugando al tenis. Racing. Jugando al tenis. Bueno, y Racing, no quiero ser este, hiriente. No,
2: no, sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Racing es... Es un <risa> tema, Racine. Racine es un es, tema. Si querés, pero en el deporte. Por eso, que yo te mencioné, yo soy muy fanático de deportes. Entonces, eh, yo veo mucho deporte por la televisión, me encanta el deporte, ir a verlo a los estadios, cual, casi cualquier deporte. vamos Me puedo enganchar el básquet, el NBA, eh, el tenis, todos, Grand Slams, los Master Series, eh, eh, el fútbol. El, el, me, me volví a enganchar con el fútbol internacional que lo había perdido un poco por ejemplo me encanta el fútbol inglés mira uh -huh. los partidos del fútbol inglés digo es otra cosa fascinante el español me aburre no el de Barcelona eh, el italiano pese a que muchos lo critican eh, me me atrae más que el español eh, y así, y así, si querés, es esa, digamos, esa descarga. Después, con, viajando con la familia, con los chicos, eh, soy bastante sencilla. ¿Normalito? Sí. Más, más, yo le digo rústico.
1: Bueno, en palma con la última. Decime quién sos vos, ayer.
2: Eh, un tipo que... Busco estar cómodo con gente que me, me quiera, que yo quiera, pasarla bien, eh, pelear por las ideas que, que uno tiene, eh, con compasión, con, con, con mucho huevo y, y sin importar qué es lo que me, qué, qué es lo que dice el otro sobre uno. Alfredo Zayat Edición.
1: Y concepto sonoro, Mariano Randazo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la Radio Pública todos los días en vos.com.ar Decime Quién Sos Vos